0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Come al solito mi puoi trovare su Italiano per stranieri con Marco. Dunque, oggi sono in compagnia di una mia amica, eh, da tanti anni, ci conosciamo da tanti anni, eh, la farò parlare un po' dei suoi viaggi perché... Ha viaggiato molto eh, quindi adesso ci racconterà cose sicuramente interessanti. Silvana, eh, presentati
1: tu. Ciao a tutti, mi chiamo Silvana. Eh, sono nata a Borgomanero in Piemonte. E, beh, prima di parlare dei viaggi vorrei parlare della zona in cui ho vissuto. Okay, dove? Allora, ho vissuto per 16 anni a Bolzano Novarese, che è un paesino del lago d'Orta, vicino al lago d'Orta. Il lago d'Orta è un lago abbastanza piccolo, mi pare di ricordare che è 18 km quadrati, ed è un lago prealpino, è molto bello, ha nel mezzo un'isola che si chiama Isola di San Giulio, eh, dove mh, vivono in un monastero eh, suore di clausura e l'isola è molto piccola c'è questo monastero e poche case è raggiungibile col motoscafo dalle, dai paesi intorno al lago eh, vabbè, io sono particolarmente legata a questo lago perché quando ero giovane eh, dal paesino dove, dove abitavo lo raggiungevamo a piedi attraverso i boschi e e lì si poteva fare il bagno, si poteva prendere il sole, si poteva giocare eccetera. Ehm, Poi eh, di fianco a questo lago c'è anche una una torre medievale, la torre di Buccione. Eh, Comunque è un posto veramente bello perché poi in lontananza si vedono le Alpi, in parecchi mesi all'anno sono... Con Coper- la a
0: coperta di neve, sì, quindi dal sì. lago si vedono le sì, acque. Sì. Una torre medievale, diciamo che in Italia non, non può mancare, certo. perché <ride> ci sono tante di quelle torri che benissimo. Bene, quindi era un bella... l'ho visto anch'io, confermo, sono stato anch'io diverse volte sul lago D'Orta, che è un lago dalle nostre parti abbastanza frequentato, direi. Come sì, dite perché anche... c'è.
1: Orta San Giulio che è la cittadina più conosciuta e poi c'è tutta una serie di paesi intorno e poi dalla parte parte proprio di fronte a Orta San Giulio ci sono dei paesini che si chiamano Pella, San Maurizio eh, dove è sviluppatissima l'industria dei rubinetti e di fatto questo lago ha avuto anche parecchi problemi dopo negli anni 50 Perché le prime fabbriche di rubinetti scaricavano tutto il cromo nel lago e c'è stata una moria di fauna ittica bestiale, non c'erano più pesci per farla in breve.
0: Una moria significa che molti pesci praticamente per colpa del cromo si morivano, morivano. sono spariti in pratica. Eh, Sì, sì.
1: Invece ultimamente è stato bonificato. E sono state rimesse alcune specie di, di, di pesci insomma sembra che la situazione adesso è sia molto migliore, migliorata rientrata diciamo. in una normalità pare che si possa anche pescare insomma mm-hmm. eh, ma poi eh, del Piemonte io posso raccontare che eh, lungo la, la zona pedemontana, non so come definirla, cioè la, la parte che non è ancora.
0: che non è proprio Alpi, diciamo, sulle Prealpi chiamiamole così. Ecco,
1: esistono i Sacri Monti. E cosa sono i Sacri Monti? I Sacri Monti sono delle strutture fatte a cappelle, eh, ce ne sono diversi in Piemonte. Io conosco bene il Sacro Monte di Varallo, eh, Varallo Sesia, dove ci sono mi pare 45 cappelle che raccontano la storia di Gesù dall'annunciazione alla risurrezione praticamente ogni cappella ha delle statue eh, che eh, spiegano come è avvenuto il fatto e questo sacro monte era stato voluto da Bernardino Caimi eh, che era un frate che era stato in terra santa e aveva voluto riprodurre eh, sui nostri monti la, la storia di Gesù quindi in eh, pratica un,
0: un sacro monte uno va lì sul sacro monte dobbiamo fare questo percorso in salita. diciamo. Questo no?
1: percorso in salita lo può fare tutto, lo può fare in parte. Queste cappelle hanno queste statue ad altezza d'uomo. Una particolarità del Sacro Monte di Varano, non so se esiste in altri luoghi, ma per quel che non so, io esiste solo lì: che le statue femminili hanno i cappelli veri perché le donne della valle, quando tagliavano i loro capelli, li donavano al Sacromonte per, per metterle sulle statue.
0: È interessante, cioè quindi tutte le statue hanno capelli donati da queste donne. Ma il Sacromonte di Varallo, tu sai più o meno a che epoca risali? Il 1600,
1: 1600 sì. ah, quindi cioè deve essere iniziato a quell'epoca. E poi non so se è stato terminato, ci cioè, aveva voluto degli anni sì, per certo. terminarlo. Eh, purtroppo richiede una continua manutenzione perché queste cappelle sono ci sono delle grate però sono sono aperte per cui si, si rovinano con le intemperie E c'è sempre qualche qualche cappella che praticamente è quasi
0: malandata diciamo un po' eh. ridotta. Avrebbe bisogno di un po' più di manutenzione.
1: Sì, eh, però sono manutenzioni molto costose,
0: non sempre si fanno, esatto. Va bene, quindi, un turista che viene da queste parti. Potrebbe, tu gli consiglieresti di fare una visita a questo...
1: Sacromonte senz'altro. Lo stesso, okay. il Lago d'Orta, che per me è un gioiello incastonato tra le prealpi. E, e beh, poi se vuole spingersi un po' più in alto, va in Alta Valsesia e allora poi lì c'è il Monte Rosa con tutta certo. la sua bellezza.
0: Mm-hmm. E come particolarità di città tu... Torino la consiglieresti come, come eh, visita? Sì, io
1: ci ho sì. vissuto due anni eh, a Torino.
0: Eh, raccontami un po' di Torino, perché molti.
1: Allora, Torino è una città bellissima secondo me. Io ho vissuto un paio d'anni da giovane, per cui ho solo dei bei ricordi. Eh, Torino c'è il bello museo egizio, che però sono riuscita a rivedere recentemente, che è il secondo museo al mondo dopo quello del Cairo è stato messo molto bene ultimamente. Poi è una città bella, queste, queste vie lunghe e diritte. poi Palazzo Reale, Palazzo Madama Cristina, insomma... Certo, Palazzo... merita una visita, sì, 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 sì. è una
0: città anche molto ordinata, mi sembra, dal Beh, punto di vista... Sì,
1: è squadrata, ha e... no? cioè, tutte le strade... Io sono stato qualche volta... È una città interessante, ha dei bei teatri. Insomma, mi ricordo il Carignano dove ho visto alcuni spettacoli. È una bella città. città, E poi ha questo grosso vantaggio, è contornata dalle colline, dove c'è anche Superga, Superga dove si è schiantato l'aereo del grande Torino tanti Mm, anni anni... fa. E poi mi sembra che su a Superga che c'è anche il museo del CAI, il museo della montagna, mi pare di ricordare.
0: Bene, bene. Quindi una visita sicuramente sì. va fatta, dai. Mm. Bene, e, e, diciamo un'altra cosa. Tu del Piemonte, dal punto di vista culinario, del cibo, che cosa diresti? Diciamo? Che cosa... Beh, il risotto, eh. vuoi che
1: me lo tocca perché... Il risotto? Il risotto è il piatto tipico. La mia nonna la domenica faceva sempre il risotto. Cioè... Poi ci sono mille modi, però certo. noi siamo per il risotto classico. E poi quello che diciamo noi che il risotto non deve essere mescolato sempre, invece la gente che non sa fare il risotto lo mescola come se fosse polenta, diciamo. Eh, quindi il risotto ah, deve no, essere no. mescolato ogni tanto. Ogni vabbè. tanto, se no sembra polenta. Se no sembra polenta, mm. Vabbè, desiderio. Ehm...
0: Però poi in, in Piemonte prassanti. c'è anche dei, dei dolci, mi sembra che sono
1: abbastanza... Ma in questa stagione si facevano le pesche ripiene di amaretti, mm. era un dolce tipico piemontese. Ma eh, Di dolci ce ne sono tanti tantissimi, sì, ecco, eh. cioè, ma poi anche la cucina è molto vasta, i brasati eh, nostri sono... Vabbè, ci sono un sacco di cose buone certo, da mangiare. Certo.
0: Abbiamo nominato il brasato, spieghiamo solo un secondo cos'è, poi...
1: È una carne che esatto. vuole una cottura lentissima di ore, addirittura io lo faccio su fiamma molto bassa e magari cuoce anche due ore e mezza o più. E, ed è contro, cioè, insieme a questa carne che deve essere una carne ehm, abbastanza grossa, cioè di, di buon peso perché non, il brasato non si fa con poca carne, si mettono carote, sedano e cipolla. Poi eh, naturalmente il vino rosso, perché è una delle caratteristiche del brasato. I più raffinati usano vini speciali, tipo certo, il Barolo. il barolo, quindi, eh, il barolo. Eh. Eh. Però siccome è anche un, viso, diventa, un vino molto costoso, si, un può po costoso il brasato, poi. si può farlo anche con un buon vino rosso, anche un semplice barbera eccetera. Certo, certo. Poi la carne deve essere cotta molto molto lentamente. Poi la si lascia raffreddare un pochettino, la si taglia a fette e col sughetto che si è formato con le verdure lo si mette sopra la carne. È un piatto che in genere si prepara il giorno prima perché ha bisogno di questa lunga cottura.
0: Benissimo. Ma poi brasato al Barolo, ricordiamocelo. Allora, no, 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 sì, chi è vuole un classico? Un classico eh, eh, poi in internet ormai di ricette e poi, ce ne poi sono Poi i risotti,
1: i risotti sono, certo. sono il top.
0: Perché anche in Piemonte si coltiva il riso. Per eh, cui certo. le risaie. No? Che le sono risaie ce dove...
1: ne sono nel Novarese, nel Vercellese, vabbè, anche nel Pavese, certo, che non è più certo. Piemonte.
0: Bene. Allora abbiamo sponsorizzato un po' il Piemonte adesso. Eh? Va bene così? Beh, anche beh giusto... il vino,
1: però il eh, vino, il vino, beh, vino certo. perché io poi adesso vi... abito in un'altra zona. Comunque il vino c'è, c'è lo Spanna, il gattinara, il come si chiama, non mi ricordo più come... Vabbè, sono ce ne tantissimi. sono tanti, ma sono
0: tutti buoni. Tutti i vini rossi
1: perfetti. di alta qualità. Di
0: alta qualità, il Piemonte è famoso ormai in tutto il mondo. Certo. Benissimo. Adesso Silvana, vorrei, come si dice, cambiare registro. No? Eh? Io so che tu hai fatto tanti bei viaggi, me ne racconterai qualcuno a tua scelta, eh? Eh, in Italia o fuori, come vuoi, eh, quelli che... Che, che, ti hanno, no? che ti sono piaciuti di più, visto che ormai tra un po' mm, tutti potranno viaggiare, speriamo, già si può viaggiare e quindi questa clausura che abbiamo fatto speriamo tutti che sia finita, no? <ride> Vabbè, così ci un, dico, no?
1: un viaggio che mm. ricordo in modo particolare, la Giordania, mm. eh, sia per Petra, che insomma è un'emozione anche se ho un ricordo bruttissimo uh, che io volevo andare sul cammello. Non sono riuscita ad andarci perché i cammelli puzzavano talmente che non sono <ride> riuscita. Non sono riuscita a salire sul ah, cammello. Caspita.
0: Ma Petra eh, dov'è
1: Petra è, eh, in Giordania, è in Giordania, sì, certo. Sì. Eh, ma lì, ci sono questi cammelli che fanno servizio, ma a me sarebbe piaciuto salire su perché volevo l'emozione di salire sul cammello, ma non ce l'ho fatta. Ma è una città eh,
0: grossa e piccola, com'è Petra? No, cos'è? Petra è, mm.
1: è un'antica città Esca. scavata nella roccia, ehm, dove, dove anticamente era, era una via di, di passaggio per le carovane, eh. e, e lì, vabbè, c'era di tutto, c'era... Eh, c'erano i rifugi per, eh, diciamo, definiamoli alberghi c'erano le case di tolleranza eh, cioè, ci viveva un popolo perché c'era l'acqua e c'era ecco, poi adesso è rimasta solo dal, dal punto di vista archeologico comunque è una, un'esperienza Petra perché è qualcosa ma in quel viaggio lì ricordo in modo particolare anche il deserto che personalmente ero convinta che il deserto fosse una cosa squallida appunto senza vegetazione, senza... mentre mi sono trovata un paesaggio affascinante, queste alte dune che abbiamo anche percorso a piedi in parte.
0: Quindi sono dune tutte di sabbia? Di sabbia, di sabbia. Di sabbia? Sì, ma sì, c'è di un po' sabbia. di
1: vegetazione? No, no, no solo sabbia? Sì, sì, uh-huh. sì. E poi un'altra esperienza che, che ricordo, vabbè, poi abbiamo fatto un tratto anche con la jeep, ma penso che questi siano un po' gli itinerari che fanno fare a tutti. E poi ricordo eh, di aver mangiato in una, una tenda, in una tenda eh, di, di beduini, e, cioè sedendo così, come facevano loro eh, a terra. A terra così. Eh, e faceva tutto... caldo, scusa domanda sciocca, ma, ma nel deserto com'è? Non, non ricordo, sì caldo, ma non ricordo di aver sofferto in modo particolare. Eh. Ecco, quello che mi ha colpito è che ero convinta che non mi sarebbe piaciuto perché dicevo, boh, cos'è tutta sabbia, tutta... invece no, ha un, fascino, un paesaggio.
0: che sì, affascina comunque. Affascina, sì, certo. Ma è eh. vero che nel deserto, di giorno fa tanto caldo poi alla sera. alla sera fa un freddo, è vero?
1: Ma noi non siamo stati lì a fare la notte nel deserto, siamo stati lì solo fino verso sera, però effettivamente climaticamente cambia tantissimo. Si abbassa
0: molta la, la temperatura di sera. La sera sì.
1: Mm-hmm. sì, comunque anche questo è un viaggio che ho fatto tanti anni fa, e non è che cioè ho dei ricordi così no, no, certo. abbastanza sfocati, però insomma, cose che mi hanno che mi hanno colpito ecco. e poi i viaggi ne ho fatti. Ecco, io una, una cosa che mi è piaciuto conoscere, i paesi dell'est, perché mi sono trovata di fronte a una realtà che non conoscevo. Non conoscevo. Ecco. Un... Sono stata mm-hmm. vabbè, in Polonia. In Polonia è veramente un paese dell'est che non sembra un paese dell'est, perché la Polonia è molto, molto sviluppata, ho trovato una una terra molto bella, curata, c'è un'attenzione
0: all'ambiente, all'estetica anche.
1: All'estetica anche. All'estetica. Ho presente che non c'era tavolino dei bar senza un fiore fresco sopra. Polonia è molto bella. E beh, ho, visto, ho visto invece la bella Romania, eh, ho visto anche la Moldova che è un paese che invece...
0: Ha bisogno ah, ancora di svilupparsi, ancora, sì,
1: ancora, ancora un lunghissimo cammino da fare per poter essere considerato mm-hmm. un paese europeo, insomma. Vabbè, poi... Bene, eh, sei stata anche in Russia, me Sì, sono San Pietroburgo e Mosca, mm. due bellissime città, ecco, però... Eh, per Molto che, diverse tra... Ma, beh, no. San Pietroburgo e... Cioè, è molto più bella perché ha una storia e poi dopo ha questi musei c'è un museo importante a San Pietroburgo? sì eh... sì sì, ok mm? come, come si chiama il museo? vabbè Va eh, sì senz'altro eh, il museo alle belle armità di San Pietroburgo dove sì ci siamo stati dentro parecchio ma bisognerebbe starci veramente giornate intere e ecco, mi ricordo un particolare che dicevano che a San Pietroburgo in alcuni periodi dell'inverno eh, ghiaccia anche il mare caspita eh. Eh, per cui c'è praticamente un tratto... Tu di... vai sulla spiaggia, il mare di fronte è ghiacciato. Sì, e, e, e puoi addirittura raggiungere la terra dall'altra parte. Non so, adesso non ricordo. Mm-hmm. Per... Vabbè, comunque... San fa Pietro freddo. Bur- a abbiamo...
0: San Pietroburgo sì, fa, fa molto freddo. È molto freddo. E mm.
1: infatti noi abbiamo anche detto alle guide, ma voi come fate a vivere qui con queste temperature? E loro ci hanno risposto. Cioè,
0: qua siamo, siamo e qua, qua è
1: perché ci parlavano di temperature pazzesche, sì, sì. mm. dove, dove dicevano che non era possibile neanche camminare per strada perché era tutto ghiacciato. Vabbè, poi eh, Mosca, Mosca è una, una grandissima città, è molto bella, però eh, facendo un tratto di treno da San Pietroburgo a Mosca, i villaggi che abbiamo incontrato così erano veramente molto squalidi, insomma. Mi sembra che. Ah, c'è molta differenza sì, tra in queste Russia e città... col... tolti le, le grandi città e il resto. I
0: villaggi ha, sono ancora un po'.
1: Ha davvero ancora.
0: Ha bisogno di svilupparsi ancora un po'. Un uh-huh. po' tanto. Ok, va bene. Dai, abbiamo fatto una bella carrellata dei tuoi villaggi, ce ne sarebbero anche altri, sì, penso sì,
1: sì, eh. Ma ma non posso raccontateli. No, dire. mi piace, mi è sempre piaciuto tanto la Provenza, dove sono andata due o tre volte, ma questa è qua vicino, è anche abbastanza... e vabbè, anche la Francia ha delle zone molto belle, e secondo me tutta l'Europa è bellissima. tutta l'Europa,
0: certo. So che tu conosci bene anche la Spagna, eh? eh Magari... Spagna anche. Eh? Il, sud della... un altro... Il
1: sud della Spagna è molto, molto bello. Siviglia ci andrei a vivere
0: mm, perfetto va bene dai abbiamo fatto una bella carrellata di viaggi ti ringrazio eh, que- che hai messo a disposizione il tuo tempo va bene ti saluto
1: mm. ciao grazie
0: ciao grazie a te va bene allora chiudiamo qua e vi ringrazio per l'ascolto ricorda che mi potete trovare su italiano pestanieri con Marco Ciao a tutti!